گذشته با موزگیری رئیس قوه قضاییه ادعاهای فساد ستیزی دولت رئیسی در مورد پرونده اختلاس 3.5 میلیارد دلاری نقشه براب شد و مشخص شد همه که شعارها در مورد مبارزه با فساد و برکناری متخلفان عملا نمایشی بوده و بعد از افشا شدن ماجرا توسط بازرسی کل کشور بوده که دولت چند نفر را برکنار کرده ولی علا رغم این موضوع دولت تا کنون از شست نفری که مدعی بوده است برکنار کرده تا کنون هیچ کس را به قوه قضاییه معرفی نکرده است همچنین سایت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز با انتشار بیانیهی به افشاگری علیه دولت رئیسی پرداخت غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه که به مناسبت روز دانشجو سخن میگفت در خصوص پرونده اختلاس چای گفت متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده های دامی تخلف صورت گرفته است وی گفت در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد وی افزود سازمان بازرسی از نخستین دریافت تخلف وارد پرونده شد و فرد به اصطلاح وارد کننده یا چای اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است از سوی دیگر واجانیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چایکاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس جمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد کلیه بررسی ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال 98 آغاز شده و تا اواخر 1401 ادامه داشته است طبقه گزارش های موجود در سال 98 بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار در سال 99 بالغ بر 21 میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت اما در سال 1400 60 درصد ارز واردات را به این گروه دادند و در سال 1401 بیش از 70 درصد ارز را این گروه گرفته است به گفت در مجموع سالهای 98 تا 1401 بالغ بر 69 درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق و ذکر تخصیص یافته که حتما خلاف است. به گفت در مورد پرونده نهاده های دامی بعد از کشف موضوع فرایند به طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند در مورد پرونده چای وزیر استفاداد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت وی تاکید کرد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش نهایت احتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری ها هر چه که باشد به استهزار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما عبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم وی در سخنانی که تشت رسوایی دولت رئیسی را به زمین افکند گفت قوه قضاییه به پرونده تمام افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقامشان رسیدگی خواهد کرد البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است 
اما در تحول دیگر سایت رسمی متعلق به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در واکنش به سخنان سخنگوی دولت رئیسی و ادعاهای مطرح شده مبنی بر ارتباط پرونده فساد واردات چای با دولت حسن روحانی خواستار انتشار کامل این پرونده شد در این بیانیه گفته شده که اگر پرونده فساد چای از سال 98 بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قوه قضاییه که امروز رئیس جمهور است در آن زمان گزارشی به مقامات زیرب ندادند و آن را منتشر نکردند سایت روحانی گفته اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مخشوش آشفته به دولت قبل ارجا دهند تکنیک نخنما شده است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد و خواستار آن شده که پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سوالات پاسخ داده شود و پرسیده روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشینا چه میزان بوده است تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته و پس از آن چه میزان و مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوء استفاده متهمان با توانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است سایت روحانی پرسیده است در حالی که قریب به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند چرا در سال 1401 از کل ارز تامین شده برای واردات چای که حدود 1 میلیارد و 396 میلیون دلار بود 1 میلیارد و 101 میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده و چرا در حالی که میانگین واردات چای طی پنج سال منتهی به 1400 بین 60 تا 65 هزار تن بوده است چرا در سال 1401 به یک بار رقم واردات به 110 هزار تن رسیده است در حالی که سخنگوی دولت امروز مدعی شده که سخنان اجرایی تایید نظرات دولت است اما مشخص است که سخنگوی دولت به صورت علنی دروغ میگوید و خود دولت در عدم معرفی افراد به قوه قضاییه عملا نشان داده که در منافع این اختلاس شریک بوده است و احتمالا از این منابع برای انتخابات ریاست جمهوری کارسازی میکرد است این چالش اختلاس با توجه به خصومت دولت و قوه قضاییه میتواند ابعاد گستردهتری به خود بگیرد به گزارش CNN ارتش اسرائیل امروز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته به بیش از 400 هدف در کل غزه اما از زمین دریا و هوا حمله کرده است طبق این بیانیه ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد که نیروهایش در نوار غزه به عملیات ها برای شناسایی و تخریب تونل های زیرزمینی و دیگر زیرساخت های نیروهای حماس ادامه می دهند ارتش اسرائیل همچنین در بیانیه خود از بمباران دو ساعته مناطق مختلف خانیونس در جنوب غزه خبر داده و گفت که نیروهای دریایی این رژیم موازه دریایی حماس را در مرکز و جنوب غزه هدف قرار داده است همچنین به گزارش رویترز دانشگاه ارگان با انتشار تصاویر ماهواره ای اعلام کرد که بیش از یک سوم کل زیرساختهای شهری در سراسر نوار غزه در حملات رژیم اسرائیل ویران شده است در این میان قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل به تقاضای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد آتش بس فوری رسیدگی شود رأی وتوی آمریکا میتواند چالش جدیدی را در این زمینه برای دولت بایدن فراهم آورد
تورم فضاینده در کشور که نشانه ناکارآمدی حکومت و مریضی اقتصاد است و ایران را در رده بدترین کشورهای دنیا از این نظر قرار داده بحثهای زیادی را در میان جامعه و افکار عمومی دامن زده است در چنین وضعیتی حکومت با فرار به جلو سعی کرده این موضوع را به نظام پهلوی نسبت دهد آن هم در نظامی که 20 سال قیمت ارز آن از 1337 ثابت بوده است در همین زمینه غلام رضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی مدعی شده که ریشه تورم در ایران مربوط به قبل از انقلاب و زمان افزایش چند برابری قیمت نفت است زیرا در واقع بودجه کشور به درآمد نفت آلوده شد به افزود منابع گاهی نفرین دارند به جای آنکه نعمت باشند تبدیل به نقمت می شوند. نفت باعث شده بخش دولت بزرگ شود اما مشکلاتی باعث می شود بودجه تأمین نشود و کسر بودجه ایجاد می کرد و کسر بودجه نهایتا تورم تولید می کند. به گفت هزینه های دولت قطعی است اما درآمدها قطعی نیست هیچ مجلسی برای به دست آوردن درآمد جدید برای دولت ها کار نکرده ولی همه در بخش هزینه ها با هم مسابقه گذاشتند گاهی رؤسای برنامه و بودجه به مجلس میگفتند شما تصویب کنید ما هر چقدر توانستیم تخصیص میدهیم این سخنان که از لحاظ اقتصادی مبنا ندارد با واکنش تند منتقدان روبرو شد آقای مصباحی مقدم که رئیس سابق بانک مرکزی در دولت رئیسی دامادش محسوب می شود نخواست توضیح دهد که اقتصاد کشور به خاطر ناکارآمدی و سیاست های خطرناک است که به چنین چالشی مبتلا شده است اصولا جمهوری اسلامی به جز و جستن از پول نفت بعد از انقلاب چه ثروت پایداری توانسته است تولید کند که مصباحی مقدم آن را نقمت میخواند و اصولا اگر نفت نبود که روحانیت نمیتوانستند بعد از انقلاب کشور را اداره کنند این در حالی است که بجز دوره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بیشترین تورم در سال 56 و برابر 25 درصد است اما کل تورم در دهه چهل شمسی زیر 20 درصد بود در حالی که اکنون تورم 50 درصدی کشور را در نوردیده است تازه این هم به خاطر فروش نفت است وگرنه نرخ تورم ارقام بالاتری بود روحانیت که به بنبست رسیده چاره جز بیان چنین توجیهاتی بعد از یک قرن حکومت ناکام ندارد سفر ابراهیم رئیسی به موسکو باز هم خبرساز شد در حالی که پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر منطقه خلیج فارس به سر می برد روز گذشته ابراهیم رئیسی به موسکو سفر کرد ظاهرا پوتین میخواسته به ایران هم بر سر راه سفر کند ولی وزارت خارجه ایران به او اطلاع داده که آقای رئیسی مایل به سفر به موسکو است پوتین با لحن تنه آمیز و مسخره آمیزی در ابتدای ملاقاتش به رئیسی گفت در جریان سفر دیروزش به فکر پرواز به ایران بوده و افسود میخواستم مستقیما در تهران فرود بیایم و در ایران ملاقات داشته باشم اما به من گفتند که رئیس جمهوری در حال رفتن به موسکو است به خاطر نشان کرد که روابط دو کشور به سرعت در حال توسعه است این سخنان به معنای این بود که ما از شما دعوتی نکردیم که به موسکو سفر کنید علاوه بر این این سخنان نشان داد که رئیسی برای نشان دادن اهمیتش و تبلیغاتش نیاز به یک سفر خارجی دارد ولی ازا چون میدانست که اگر پوتین به تهران سفر کند به ملاقات خامنه ای خواهد رفت و سودی از این بابت برای وی ندارد لذا پیشنهاد سفر پوتین به تهران را رد کرد و تصمیم گرفت که خود به موسکو سفر کند اکنون هیئت 
تبلیغاتی دولت در صدد دستاورد سازی از سفر برآمده و مدعی شده که در این سفر قرارداد توافقات ایران و روسیه در حوزه انرژی برای توسعه میادین نفتی نهایی شده و در آستانه اجراست دو سال پیش مدعی بودند که قرار است روسیه چهل میلیارد دلار در حوزه میادین نفتی در ایران سرمایه گذاری کند که با این سخنان مشخص شد همه آنها دروغ و تبلیغات بوده است همچنین دولت مدعی شده که روابط ایران و روسیه در دو سال اخیر جهش داشته و همت خوبی برای راهندازی و تقویت کریدور شمال به جنوب در بخشهای مختلف ریلی، دریایی و زمینی شکل گرفته است که این هم هیچ کدام به سرمایه گذاری معناداری نرسیده است دولت همچنین گفته تجربه همکاری موفقی در حوزه امنیتی با روسها داشته که میتواند در سایر زمینه ها تکرار شود و همچنین گفته شد که بازار روسیه مقصد خوبی برای صادرات محصولات ایرانی در حوزه کشاورزی و پتروشیمی است در حالی که روسیه رقیب ما در فروش محصولات پتروشیمی است در این سفر دو طرف همچنین در مورد فلسطین هم تبادل نظر کردند و دو طرف گفتند که موازه ایران و روسیه در موضوع علیه نسل کشی در غزه یکسان است و پوتین رئیس جمهوری روسیه هم تاکید کرد که تحلیل ایران از جنگ غزه با روسیه یکسان است این در حالی است که بیشترین منفعت از جنگ غزه را روسیه برد و بیشترین خسارت را جمهوری اسلامی با موازه تهاجمی و تبلیغاتیش از حماس متحمل شد جدا از حضور مقامات حکومتی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه های کشور بخی افراد و تشکل های دانشجویی نیز به تحلیل وضعیت دانشگاه و دانشجویان پرداختند. کانون های تشکل های دانشجویی در بیانیه گفتند که دانشگاه امروز در ساحت رسمیش در بسیاری موارد مجموعه است از مدیران امنیتی، فرصت طلب های سیاسی، اساتید عقیم و تابع و تشکل های وابسته و بسیاری از چماغداران امروز کت و شلوار پوشیده و لقب دکتر گرفتند و مدیر دانشگاهی شدند. در این بیانیه گفته شده در چنین وضعیتی چگونه باید زن زندگی آزادی را در دانشگاه تداوم بخشید این پرسشی است که عمده مباحثات دانشجویان در یک سال گذشته را به خود اختصاص داده است این کانون گفته ما دانشگاه را به نفع تمامیت خواهان ترک نخواهیم کرد و برای تصاحب کوچکترین منافذ و امکانی در هر ساحتی که مجال تنفس و مقاومت برایمان فراهم کند مبارزه خواهیم کرد و علیه تمامیت خواهان اسلامگرا و به نفع جامعه انسانی آزاد و برابر به کار خواهیم بست آنها میافزایند قهر با ساختارهای رسمی موجود و تلاشی فعال برای استفاده از امکانهایش به نفع آرمانهای زن زندگی آزادی و لذا ما دانشگاه را همچون یک فضا با امکانهای گشوده مینگریم و از این رو معتقدیم باید در دانشگاه و تمامی فضاهای بلقوش همچون کلاسهای درس، شوراهای سنفی و انجامنهای سیاسی و علمی، سلفهای غذاخوری، خوابگاهها و کتابخانه فعالان حضور داشت و از آن سنگرهایی برای مقاومت همه جانبه ساخت. در این میان زهرا رهنورد که قبلا رئیس دانشگاه از زهرا بوده و به همراه همسرش مهندس موسوی چهارده سال است که در حصر به سر میبرد 
در پیامی گفت حاکمان در ایامی که سرفصل تاریخساز جنبش زن زندگی آزادی است آنچنان سرکوبی نسبت به دانشگاهیان انجام دادند که در ایران بی سابقه بوده و فهرست سیاهی از رفتار خود در حافظه ملت ثبت کردند به افزود از جمله حمله ماموران نهادهای گوناگون و حراست به دانشجویان در صحنه دانشگاه و حتی ورود به کلاسهای درسی و تخریب وسایل آموزشی در برخی دانشگاهها به ویژه دانشگاه هنر اخراج اساتید و ضرباشت و ممنوع ورودی و تعلیق و اخراج دانشجویان بادار کردن دختران دانشجو به پوشیدن اونیفرمهایی از نوع حجاب اجباری و دخالت در سبک لباس پسرانه دانشجو به افزود حاکمان با این کارنامه سیاه آبروی خود را در سطح ملی و بین المللی به حراج گذاشتند به در پایان میگوید تا کنون هیچ دولت و حکومتی در ایران نتوانسته جنبش دانشجویی را از اثرگذاری در سرنوشت ملت باز دارد و برعکس این دانشگاهیان بودند که با علم و فرهنگ و هنر توسعه و روزآمدی همراه با دفاع از ادالت آزادی و استقلال ایران پیوسته در خوف دولتهای سرکوبگر بیشترین تأثیر را داشتند جمهوری اسلامی که سال گذشته از وسعت و گستردگی اعتراضات دانشجویان حراسان و شک شده است اکنون سعی می کند با مهار و فشار هرچه تمامتر ریشه های این اعتراضات را بخوش کند امریکه تا کنون محال بوده و نتیجه مکوس داده است در حالی که دانلد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اردوگاه جمهوری خواهان پیش تازه است روز پنجشنبه برای شرکت در محاکمه کلاهبرداری مدنی خود به دادگاهی در نیویورک وارد شد وکلای وی مدعی هستند که شرکت خانوادگی رئیس جمهوری سابق ایالات متحده ارزش دارایی‌های خود را دستکاری نکرده است تا از تامین مالی مطلوب برخوردار شود به گزارش CNN این محاکمه که در ماه اکتبر آغاز شد یکی از چندین چالش‌های حقوقی است که رئیس جمهوری سابق در تلاش برای بازگشت به کاخ سفید با آن مواجه است. قاضی ناظر دادگاه قبلا حکم داده که ترامپ و پسران بزرگسالش صورت‌های مالی را دستکاری کردند تا بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را فریب دهند تا شرایط وام و بیمه بهتری ارائه کنند. لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک به دنبال مجازات 250 میلیون دلاری است و خواهان محرومیت ترامپ از تجارت املاک و مستقلات در ایالت نیویورک است. طی چند هفته گذشته تیم ترامپ بانکداران و سایرینی که با سازمان ترامپ تجارت می‌کردند را فراخوانده تا شهادت دهند که در تصمیم گیری برای وام دادن به شرکت او تنها به ارزش‌گذاری‌های ترامپ اعتماد نکردند. ترامپ می‌گوید ارزش‌گذاری‌های مشکوک ضرری نداشت. قرار است ترامپ روز دوشنبه به عنوان آخرین شاهد شهادت دهد. او تخلفات خود را رد کرده و میگوید که جیمز که یک دموکرات منتخب است علیه او توطعه کرده است وی در بیرون از دادگاه به رسانه ها گفت تمام این پرونده یک تقلب است کاری که آنها انجام دادند این است که ادالت را سلاخی کردند ترامپ قبلا یک بار به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته او ماه گذشته از رفتار ناعادلانه شکایت کرد و از آن کرد که در برخی از اسناد در قلب پرونده کلاهبرداری نقش داشته است ترامپ با چهار کیفرخواست جنایی فدرال و ایالتی غیر مرتبط از جمله دو مورد به دلیل تلاشایش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 مواجه است. او در تمام این موارد خود را بیگناه دانسته است. 
برخلاف انتظار تبلیغاتی هیچیک از این پرونده ها پیشتازی او را در رقابت برای به چالش کشیدن جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات در انتخابات نوامبر آینده کاهش ندادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی به سفر خاورمیانه‌ای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پرداخته و همچنین به سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و می‌نویسد پوتین با میزبانی از رئیس جمهور ایران به دیپلماسی خاورمیانه‌ای خود ادامه می‌دهد این خبرگزاری می‌نویسد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه میزبان رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی بود که بخش از سفر خاورمیانه او محسوب می شود پیش از دیدار با رئیسی ولادیمیر پوتین به امارات متحده و عربستان سعودی سفر کرده بود و با مقامات این دو کشور دیدار و گفتگو کرده بود پوتین جنگ اسرائیل و حماس را شکست دیپلماسی ایالات متحده میداند و پیشنهاد می کند که مسکو به لطف روابط دوستانش با اسرائیل و فلسطینیان می تواند میانجی این جنگ باشد اسوشیتد پرس می نویسد پوتین هنگام استقبال از ابراهیم رئیسی گفته است که برای ما تبادل نظر در مورد وضعیت منطقه به ویژه در مورد وضعیت فلسطین بسیار مهم است. ابراهیم رئیسی هم بر لزوم توقف سریع بمباران نوار قزه توسط اسرائیل تاکید کرده و گفته است که هر ده دقیقه یک کودک در آنجا کشته می شود. رئیسی به پوتین گفته است این فقط یک مسئله منطقه نیست بلکه موضوع برای کل بشریت است و لازم است که راه حل سریع در این باره پیدا شود. اسوشیتد پرس می نویسد رژیم ایران از حامیان سرسخت حماس است که بارها هشدار داده که جنگی که در 7 اکتبر آغاز شده ممکن است به سایر نقاط منطقه نیز سرایت کند. در ژوئیه 2022 هم ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار کرده بود جایی که به گفته اسوشیتد پرس ولادیمیر پوتین از اقدام خود در مورد اوکراین حمایت قوی را سوی رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرد. روسیه پس از حمله به اوکراین در فوریه سال 2022 روابط خود با جمهوری اسلامی را بیشتر گسترش داد و از پهپادهای انفجاری که رژیم ایران به صورت گسترده در اختیار او قرار داده در جنگ اوکراین استفاده کرد. ماه گذشته کاخ سفید ابراز نگرانی کرد که تهران ممکن است موشک‌های بالستیک را برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار مسکو قرار دهد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا با اشاره به اعلام رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر نهایی کردن قرارداد خرید جنگنهای سخوی 35 از روسیه گفته است که رژیم ایران به دنبال خرید تجهیزات نظامی اضافی از روسیه از جمله هلیکوپترهای تهاجمی رادار و آموزشی است. اسوشیتد پرس می نویسد گفتگوی پوتین با رئیسی یک روز پس از آن صورت می گیرد که رهبر روسیه به امارات و عربستان سعودی سفر کرده بود دو کشوری که از پایه های اصلی تلاش بین المللی برای مذاکره و یافتن راه حل پیرامون موضوع فلسطینند. 